0: Dobrý den, vážní posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu, který nese název Za mantinelem a už tradičně vás jim provázejí Martin Kézer a Robert Cára. A já začnu trochu osobně, píšu o hokeji od roku 1990 a té věty, kterou za chvíli budu nucen říct, jsem se vždycky trochu bál, ale říkal jsem si, třeba jí nezažiješ, třeba ji nebudeš muset použít. Několikrát jsem si ji v duchu už formuloval, ale nikdy se naštěstí nenaplnila. Teď po Pekingu ji říct musíme. Český hokejový tým chyběl na velké hokejové akci ve finále. Chyběl mezi osmičkou nejlepších. Stalo se mu to poprvé v historii. A když se něco stane takhle smutného poprvé, tak je to vždycky bolestivé a vždycky nepříjemné. A já asi musím položit tu otázku, na kterou se tady dneska budeme snažit trochu zodpovědět. Proč, Proč se to Roberty stalo?
1: No já myslím, že to k tomu směřovalo. Toho, co se zbál říct, ale už si to sám to přiznává, že si to v hlavě několikrát formuloval, tak se mi zdá, že bylo jenom otázkou času, kdy tohle to nahlas budeš muset říct nebo budeme muset veřejně napsat. A my to samozřejmě můžeme rozdělit na dva pohledy. Jeden je ten aktuální, to, co se stalo v Pekingu, a druhý je ten, v jakém stavu český hokej je. To, co se stalo v Pekingu, samozřejmě plynulo z nějaké situace. My, když jsme tady mluvili spolu naposledy, tak jsme řešili právě výhru na Čvícarském v základní skupině. Ale už jsme tak trochu varovali. Nebyli jsme úplně optimisté. říkali jsme, že tam ta radost je jako napůl, že by to mohl být zlomový moment, ale že tam byla řada ale. No, ale ta řada těch ale se naplnila. Myslím si, že jsme velmi často i v článcích poukazovali na to i tady v našem podcastu, že tým neuměl úplně zareagovat na nepříznivý vývoj, možná nebyl tak psychicky odolný, možná jsme na něm neměli tak silné charaktery, o kterých konec konců i před turnajem mluvil trenér Pešán určitě se shodneme na tom a předpokládám, že v podcastu k tomu dojdeme je osoba Šimona Hrubce, která se neproměnila v tu neprostupnou zeď typu Haška Vokouna při těch velkých vítězstvích v poslední době. No a pak je samozřejmě odpověď, nebo ten pohled druhý a to, v jakém stavu český hokej v posledních 10-15 letech je. A to samozřejmě za to není vyník Filip Pešán, uh, není za, uh, na ní vyníkem ani Petr Nedvěd, ale je to prostě nějaká vládnoucí garnitura, která
0: na svazu je. Je fakt, že z tohohle druhého pohledu, proto jsem se asi bál. Uh, protože taky mám pocit, že se to nezadržitelně blížilo a oba velmi dobře víme, jak těsně jsme to odvraceli. Dokonce jsme to odvraceli už v té době, kdy, která pak skončila zlatem. Oba jsme byli na šampionátu v Německu, v Mannheimu a v Kolíně nad Rýnem a víme, v jakých situaci jsme se nacházeli a jak strašně málo chybělo, abychom v tom čtvrtfinále vůbec nebyli. To, že se to tehdy vybralo, jak já říkám, tu zatáčku, že ten ružičkový běr vybral Něco mluvilo o charakteru toho týmu, něco mluvilo o tom, jak se ten tým k tomu postavil, jak to trenér zbláznil, protože jestli něco Vladimír Řižička uměl a záměrně možná říkám uměl, protože se mu to v Litvínově teď nedaří, uměl tak je zbláznit a vybláznit mužstvo, aby žralo let, ale taky si musíme říct, že to byla velká dávka štěstí. A v poslední době se od toho národního týmu to štěstí odvrací, ale pořád se mi dere do hlavy ta, že štěstí přeje připraveným, že jo. Takže e, máš taky pocit, že jsme neměli štěstí nebo jsme mu nešli naproti?
1: A... Takže otázka. Já moc nemám rád tady toho, že štěstí přije připraveným. A samozřejmě, pokud se vám daří hrajete s nějakou lehkostí, tak vám tam spadne, jak se říká, úplně všechno. E, Takže častokrát vyhráte 6-0 a nenadřete se a pak je zápas, kdy to prostě nejde. Každý, kdo hrá kolektivní sport, tak to zná. E, nicméně je to daným spíš nějakou křečí toho, že moc chcete e, dát ten gol a tak dále. A naopak, když hrajete s, s určitou lehkostí. E, já nemám moc rád, abychom se dívali na to, jestli jsme měli štěstí, jestli, uh, jestli za to může někdo jiný, nějaký jiný vnější vliv. Konec konců i v hodnocení, myslím, Petra Nedvěda po tom turnaji uh, se objevilo, že jsme neměli štěstí uh, na to předkolo, že jsme dostali zřejmě nejsilnějšího soupeře, uh, kterého jsme uh, mohli dostat, ale... Už to, že jsme do toho předkolašli, šli, jsme do něj ze třetího místa ve skupině, no tak jsme tomu štěstí úplně nešli naproti. Mohli jsme mít jako mnohem přijatelnějšího soupeře, pokud bychom porazili Dánsko, a kráčeli, a kráčeli jsme po nějaké jako jednodušší cestě. To, to prostě ten tým. A, a, takže jako tady se nedá mluvit o nějakém štěstí, o nějakých jako vnějších okolnostech. Ten tým je tam sám za sebe, bojuje a můžeme říct, jestli ten trenér mohl udělat nějaké změny, jestli mohl zareagovat dřív, jestli se třeba měl vyzkoušet Patrik Bartošák v brance, ať už třeba při zápase s Ruskem, kdy jako Šimon Hrubec dostal několik laciných branek, jestli třeba k té změně na pozici brankáře mělo třeba dojít už v průběhu toho nebo mělo dojít v průběhu toho kvalifikačního zápasu se Švýcarském, třeba zastavu uh, 1 tři, 3, který mohl být jako nakopávákem uh, pro ten tým. Velmi často, se často dělá. Velmi často se to dělá, neviní se z toho jako ten golman, ale jde o nějaký impuls pro, to, pro ten tým. Uh, můžeme se bavit třeba o situaci, která mě zaujala uh, pět a půl minut uh, před koncem, zápasu se švýcarském, zahrál soupeř Aysink, hra se samozřejmě přesunula do jeho obranýho pásma, hráči švýčarský velmi jako oddechovali, bylo vědět, že nejsou úplně, úplně fresh a v tu chvíli jsem očekával, že trenér pešán sáhne k powerplay, protože ten stav byl 1-3, a bylo pět a půl minut do konce. takže pokud jsme chtěli jako něco změnit, pokusit se o nějaký zázrak, no tak kdy jindy na co čekat a kdy jindy to zkusit, než, než právě v ten moment. On zůstal konzervativní a následně asi za, za, za pár desítek vteřin, uh, jsme inkasovali na 4.1. A mě to přišlo jako takový symbolický trest za ten, ten konzervatismus, za to, že se s tím nepokusí něco jako
0: rázněji udělat. No a dostáváme se asi k první příčině, kterou si už naznačil, o které se bavíme. Já ten pocit mám taky, že se s mužstvem vlastně nedařilo nic udělat. Protože, už to taky říkal, týmový sport vyžaduje, aby se do toho mužstva sahalo, nesahalo, aby se s ním něco dělalo, aby se provokovalo, nakopávalo, dával mu ten impuls a já mám pocit, že nám jako paradoxně vlastně ten zápas s Ruskem nebo s tím ruským výběrem, ať mluvíme korektně, eh, trošku ublížil v tom směru. Já jsem z toho utkání od začátku pocit, že ty Rusové k tomu přistoupili tak, no tak si jdem jako zahrát, No, tak my ty Čechy nějak porazíme. Pak e, přišlo poměrně přísné vyloučení Voronkova na 5 minut a dokonce utkání. My víme, že tohle je moment, e, který může převrátit zápas. Už jsme to konec konců zažili na Mistrovství světa 2014. Ve čtvrtfinále a ten faul Abdelkejdra e, zřejmě mrzí do dneška, protože úplně otočil vývoj toho čtvrtfinále zápasu z USA. A tady je to všude podobné. My jsme v té dlouhé přeshovce dali dva góly, najednou se ten zápas převrátil. My jsme ho v zápětí málem ztratili, ještě mi 4,5 minutovým výpadkem na 4,5. Pak jsme po hrubce ruského golmana, říkám hrubce, ne hrubce, ale hrubce, to je ta čeština je pěkná, ale. E, Nakonec jsme ho teda vyhráli přesilovkovým golem v prodloužení, ale on ten zápas vlastně nic neřešil. No, neřešil. neřešil. Ty jsi už na to
1: upozorňoval vlastně v tom minulém podcastu, že přesně takhle to může dopadnout, když si jde Rus zahrát. Jen tak. Já jsem měl dobrý pocit z těch změn, které Kauč Pešán udělal před tím zápasem, že sáhl do ty sestavy, trošku ji proměnil. A, že, že to
0: zafungovalo vlastně. Že to, to
1: zafungovalo. Na druhou stranu Mám pocit, že ten tým i i zřejmě veřejnost jsme trošku nabili takového falešního pocitu, že teď to půjde. Že to je všechno v pořádku a že jsme si navědomili, že prostě Rusové nepotřebovali hrát na úplně 100% a a že prostě měli jsme, ano, štěstí, ale štěstí (laughs) připraveným nebo nebo nepřejeným. Prostě byl tam ten moment těch těch přeslovek, které se dařily. A, a zároveň jsme hráli proti soupeři, který nebyl úplně tak jako uh, pečlivý, a skon- defenzivně skoncentrovaný.
0: Defenzivně skoncentrovaný, no, no. To bych, tak bych to řekl. Uh, no.
1: To, co jsme tady řešili už jako v, v minulých dílech, to znamená, jak jsme se celkem jednoduše uh, chytali do dánských a švýcarských uh, defenzivních pastí. Tak prostě se, se potom objevilo v tom... Uh, v tom kvalifikačním zápase. Ano, a máš pravdu, a souhlasím s tebou, že nám do jisté míry ten zápas proti ruskému výběru uh,
0: ublížil. Protože i z těch projevů hráčů, teď myslím verbálních projevů, jsem nabil trochu pocitu, že si taky myslí oni, že takhle to půjde. A nějak se zapomnělo na ty 4,5 minuty, kdy jsme. V podstatě vyhraný zápas za stavu 4-2, ztratili na 4-5, to, že jsme ho pak nakonec vyhráli, to už je jiná písnička. A jestli něco nás zlomilo v tom kvalifikačním zápase, nebo v předkole, chcete tak je to těch 13 sekund. A to je 13 sekund hrůzy, kdy mužstvo, který docela slušně začalo dalo klíčový první gol, což v těch zápasech vyřazovací části je vždy, a zvlášť s týmem, který je houžem na tě bránící typu Švýcarska, je vždycky velmi důležitý. Tak najednou ztratilo absolutně glanc. A od té chvíle ono stav 1 dva v hokeji já nevím, ve 18. minutě nic neznamená. Ale nejenom mě, co pak mě u televize, ale i ty hráče na ledě, jako kdyby opouštěla víra, že to půjde, že to dokážu. Čím dál tím častěji byly ty pohledy do toho ledu. A tady se bavíme o tom, co tady fut jako řešíme a co mně přijde jako vlastně největší výtkavu vůči Filipu Pešánovi za jeho dva roky působení u národního týmu. Neschopnost zareagovat na nepříznivý vývoj, něco razantně změnit, a neoddat se tak trpce osudu, abych tak řekl. Byl za čekání na porážku. No.
1: E, jo, je to tak, je to tak že e, zkrátka, my jsme se ani vlastně nedokázali vrátit k tomu začátku e, toho utkání, který jsme měli. A to vlastně by jsme měli e, velmi vydařené zápasy asi ve všech, ve všech ve začátky zápasů ve všech utkáních. – Myslíš olympijské turné. turné, S čím jsme měli v průběhu té Se sezóny obrovské problémy. A vlastně jsme tadyhle jako na každého toho soupeře vlítli uh, v celkem jako slušným tempu, ale nedokázali jsme z toho jako vytěžit to, abychom, abychom prostě vedli uh, po první třetině 2-0 a, a mohli nakresat tu past tu defenzivní pás na toho soupeře my...
0: Ano, a mohli aby... se držet vlastně té své hry, že jo. Když už neumíme reagovat na to, co se děje na ledě, no tak postavme to na tom ledě tak, aby jsme na to reagovat nemuseli, aby jsme byli my, kdo to udává to tempo, jako. A tadyhle je vlastně otázka,
1: jestli nám nechyběl... V té sestavě se nám nechyběli jako mladí hráči mladí. Z českého pohledu, protože u nás Ti za mladí, mladí hráči
0: obecně nejsou.
1: No, a my, my za mladí hráče uh-huh. považujeme 23 24 letý kluky. Což se podíváme, třeba na sestavu na Gána, tak to jsme brali za fréry v tomhle věku jsme brali za uh-huh. celkem celý hráče, tak tak prostě se nám tady nechyběly ty, ty uh, hráči typu chlapík, uh, hráči typu bliml, který, který prostě uh, bohužel do Pekynku letěl jenom na výlet, máme to tak nazvat. A jestli prostě není uh, jako zbytečnost nechat na tribuně sedět uh, 34-letého Michala Frolíka. Dneska myslím, slaví dokonce narozeniny, takže všechno nejlepší.
0: A rychle rychle zapomenout
1: na to, co se tam dělo.
0: No, tohle je velmi problematický. Víš, že jsme už o tom debatovali. Složil se zase jako poměrně starý, zkušený tým. Oni ho paradoxně složili takhle starý, třeba podobně i ty Švýcaři. A myslím si, že na to dojeli proti těm Finům. O, o, o den později, my jsme, možná k tomu ještě dostaneme, my se tady točíme kolem zápasu se Švýcarskem, ale našeho kysí teď začali používat hezký výraz nalíme si čistého vína. Já mám pocit, že už jsou tam všichni zha- károvaní, protože si všichni nalili tak čistého vína, až to není hezký. A bohužel se s tým kocoviny nemůžeme probrat, ale nalíme si čistého vína, my bychom tím výkonem, který jsme předali proti Švýcarům, i kdybychom je nějak udolali, neměli proti těm Finům absolutně nárok. No. E, to byl ještě další level vejš a e, ty jsi už to psal, jestli z tohohle úhlu pohledu není ta porážka nakonec lepší, že přišla ještě před tím, že v finále, než abychom se plácali po zádech. Ale já se ještě zkusím vrátit na ten pekingský let. E, na tomhle jsme se asi shodli, že to e, mužstvo nezreagovalo. E, je to do jisté míry ty osoby říká, že nejsme ani jeden birolog, ale taky nejsme ani jeden hokejový trenér. Ale za ty léta už jsme tak nějak něco okoukali a e, myslím si, že tohle je právě věc toho trenérského týmu. A teď do toho zatahují i ty asistenty a e, každý, rok, kdo stojí na té střídačce, To musí to trochu napumpovat. Já nejsem úplně příznivcem debaty, která se rozvinula po si ta v Ryze, jestli má Filip Pešán emoce nebo nemá. Uh, pamatuju trenéra, uh, velmi úspěšného trenéra, totálně téměř bez emocí, Luďka Bukače. Dobře si vzpomíná, že uh, doktor, on samozřejmě tak říkalo, hmm. doktor stál ze zlatým obrýlíčkem na střílečce a nic, ale měl tam třeba k sobě stanu neveselího. a to byl čertík vypuštěný z krabičky, který jí běhal. Uh, já mám pocit, že tuhle roli se trošku snažil zastat Martin Straka. Uh-huh. Hmm, Jaroslav špaček mi přišel v Pekingu hodně pasivní, aspoň z těch pohledů, co jsme viděli my, ale hmm, pořád mám pocit, že ta chemie těch dvou asistentů a toho trenéra nefungovala, ale nebo nefungovala na to mužstvo. Oni o sobě, a teď je otázka, jak moc je to upřímný a neupřímný, oni o sobě mluví celkem eh, pozitivně a eh, chválí se navzájem, ale venkovně to na mě jako nepůsobí. A jsme zase u toho jednoho druhého problému českého okého, který podle mě je. Ono to vevnitř údajně je všechno fajn, ale navenek nic fajně nepůsobí. Takže co s tímhle? Jaký jsi ty měl z toho pocit? Teď jsem si vzpomněl na jednu republiku z mého oblíbeného filmu
1: Vesničko má středisková. Ono to víno, co s nám předsedo není úplně tak čistý. <laughs> teď nevím, jestli to říkám přesně <laughs> je, je,
0: je to tak, tam se to točí kolem uh, údajné prodeje uh, otíkovy chalupy a do, a do. Ale, tak, tak jenom, to je jenom v, na, to je, v, v, v,
1: v narážce na Filipa Pešána a Petra Nedvida kteří mluvili o nalévání čistého vína uh, tak jestli to víno, které nám nalévají a které chceme, je, je skutečně tak čistý jaké? je a tady bych možná, jestli dovolíš nechal let ledem pekingský. A možná se podíval na to, co s českým hokejem dál. Co s budoucností Filipa Pešána, co s budoucností Petra Nedvida, protože jako generální manažer e, sám řekl, že je plně zodpovědný za výběr týmu, a tudíž i výsledek. A, a co dál s výkonným výborem, s šéfem svazu, a dále těch otázek je velmi mnoho. A vlastně... Výsledek reprezentace v Pekingu je pouze nějakým zrcadlem, nějakou špičkou toho, co se v českém hokeji
0: děje. Tak a musíme říct, že ve chvíli, kdy tohle nadáčíme, tak národní tým je ve vzduchu mezi Pekingem a Prahou a přijde mi to poměrně symbolický, protože ve vzduchu je spousta těch otázek, které jsi řekl. A já teda za sebe říkám, že jsem čekal, nějak, že nějaká odpověď přiletí už z Pekingu. V tuhle chvíli asi to není na místě jako z Prahy, ale čekal bych, a už jsem to taky zažil, že ten trenér po tom turnaji, který se nepovede výsledkově, ale vlastně ani moc herně, přijde a přijme tu odpovědnost. Zažil jsem to a pozor, teď možná posluchači překvapíme. U trenéra, který byl později velmi glorifikován, a který kvůli své předčasné smrti českému hokeji strašně moc chybí, a to je Ivan Hlinka. Po mistrovství světa 1994 v Itálii po prohraném čletfinále, a byl to hodně nepovedený turnaj, uh, tak prostě přišel a říkal, pánové, já končím, já už tomuhle týmu nemám co dát, já v tuhle chvíli, on se taky nacházel v poměrně životé, život, složité životní situace, ale to nek stranou, uh, prostě přijal chlapsky to gesto, já končím, já tomu týmu moc nemám dát. E, zažili jsme to i s Luďkem Bukačem, který tak trochu donucen okolnostmi, říkal, no tak já tohle přece dělat nebudu. E, vlastně tři čtvrtě roku po světlém poháru, kdy se to dostávalo do strašných křeče a To mě přišlo jako celkem chlapská rozhodnutí, protože hokej je takový mnímany jako sport chlapů. Ještě jsme to zažili jenom doplněm s Josefem Augustou v roce
1: 2002. (laughs) Posluchači asi vědí, že to bylo po zlatém metriku. V roce 2002 se prohrála dvě čtvrtfinále na olympiádě a na mistrovství světa. S
0: chodou okolností vždycky s Ruskem.
1: A velmi těsně, byly to ano, velmi vyrmelné zápasy. Zápas. Dokonce to...
0: v Salt Lake City si myslím, že jsme byli lepší ano. a přišel zeď jménem Chabibu Ano. A přesto Josef Augusta odstoupil. Tak ono tam to bylo v tom roce 2002, vybavuju si to dneška zeď zimního stadionu v Jönčepingu, Josef Augusta přitlačen chumlem novinářů a říká, no co po mně, jako chcete teď slyšet, tak jako, že skončím, nebo, jo, já jsem se ptal Karla Guta, což byl v té době předseda svazu, že jako neskončíme, jako, jo, že nemusíme končit tady. No a sešel se za týden výkonný výbor a uh, Josefu Augustovi bylo jasně doporučeno, aby skončil, uh, ale byly to celkem jasná, srozumitelná gesta. Jenže u Filipa Pešána, a zaznamenal jsem ten názor, že by se měla dodržet smlouva, kterou má do konce této sezóny, a že je vlastně k čemu je, když by odstoupil Filip Pešán z pozice reprezentačního kouče, když zůstává šéf-trenérem svazu. A teď já vidím tu komickou situaci, jak Filip Pešán, co by reprezentační trenér přichází na ten svaz, postaví si před sebe zrcadlo, uvidí v něm šéf-trenéra českého hokeje a řeknu mu víš Filipe, jestli si, pokud si tykají navzájem, <laughs> víš Filipe teď si skončil. A on řekne, no ne, to já bych to ještě jako promyslel, no nebudu to dozehrávat dál, všichni asi cítíme, že je to trošku celý na hlavu. A tohle je problém, který mám pocit, že si český hokej vlastně, když to řeknu slušně, nadělal do vlastního nízda a teď vůbec neví, co s tím a zno... Ty už to řekla, já to taky zopakuju. Ne, nevytvořme atmosféru, že Filip Pešán, Petr Nedvěd a Hoši z Pekingu, když to řeknu takhle, jsou příčinou problému českého hokeje. Ne, to je jenom ten vrchol, to je jenom to pomyslné dno. Otázka je, jestli nám to jako v uvozovkách jako dno stačí, nebo jestli potřebujeme ještě hloubějit, že se třeba jednou na tu olympiánu neprobojujeme vůbec. Nebo že na mistrovství světa budeme bojovat o záchranu? Na co, na co chceme čekat? Protože my jsme na to narazili. Ty si říkal, že tam chyběli někteří mladší hráči, ale ono obecně není kde brát. Takže představa, jak se bude skládat tým pro mistrovství světa, neměl bych bohu chvilku chuť být trenérem a že takových jako moc, co nemají chuť, je. Protože. Ti, co byli v Pekingu, tak jsou otrávený, zklamaný, smutný, unavený. Mají se hnát v květnu do Finska. Ti, co nebyli v Pekingu, tak jsou trochu naštvaní. Filip Chlapík to řekl jasně, že ho to se a tečky. E, pak jsou ti hráči, kteří by třeba jako chtěli, ale oni zase ví, že na to jako bezostyšně nemají. Jo. A špatně se to bude skládat ten tým. A zvlášť pokud u toho zůstane dvojice Pešán nedvěd. Takže ne, ne, nehledejme jako hlavní viníky průšvihu českého okeje, ale pojďme si říct, v Pekingu se něco nepovedlo a pojďme začít dělat změny. Otázka ale zní, a teď se dívám, doufám, že se dívám správně, směrem k Pražské harfě. Je tam k tomu vůle? Má těch jedenáct pánů ve výkonném výboru kteří jsou, pozor, v mnohých případech slavní bývalí hokejisté, spojení s řadou klubů extraligových nebo prvoligových. Má tu vůli s tím něco dělat a není ta vůle o tom, že by se mělo říct, on už to říkal včera v našem studiu ledový Peking Alois Hadamčik, neměla by být konference, která má být v červnu, případně v červenci, skutečně volební a nemělo by se to zamést, nechci říkat záměrně vymést, ale mělo by se, nemělo by se zamést před tím Prahem úplně dokonale. Naprosto s tebou souhlasím
1: a zase bych to možná rozdělil do dvou fází, tu moji odpověď nebo tvoji reak, re, moji reakci na, na tebe. A, a to je jednak, myslím si, že Filip Pešán za týden, možná za dva, už nebude repreznečním Myslím si, že výkonný výbor na to zareaguje, že ho odvolá, že vnímá vnímá kritiku veřejnosti a vnímá, že prostě výsledky nebyly úspěšné. Pokud by tohle Filip Pešán ustál, tak velmi pochybuji o
0: erudici 11 členů výkonného výboru. To je zajímavá myšlenka. Dovol mi chviličku se u ní Já vždycky říkám, že se sázím, když jedině v tom případě, když věřím, že vyhraju, abych jako z toho něco měl. A malinko mě můj pesimismus a skepticismus a znalost prostředí českého keřka, jestli se s tomu nemám vsadit. Jako. Já se bojím o jedinou věc. A souhlasím s tvým názorem, jednoznačně, ale bojím se o jednu věc, že se fakt řekne, pojďme dodržet tu smlouvu a tak dále a tak dále. A ono to má ještě ty dvě konotace. První je to zvláštní setkání Filipa Pešána s Filipem Pešánem na tom svazu. A ta druhá konotace je, kdo tu hlavu na ten špalek dá, protože jsme v situaci, že je konec února a my nemůžeme udělat to, že ty si představme, že jsme... My dva, ten výkonný výbor, my nemůžeme říct: Hele, tak pešána s Nevidem o to vydáme. My musíme zároveň říct: Tak koho k tomu dáme?
1: Ještě tam bude velmi důležitá uh, role Petra Nevidera, jako generálního manažera, který má jmenovat.
0: Uh, Realizační tým, vlastně, ano.
1: Takže i od něj vlastně bude důležitá zpráva pro ten výkonný výbor, co on s tím chce dělat, protože. Za to je vlastně placen, aby, aby vlastně výkonnému výboru po každé akci, to tak zjednoduším, řekl, tohle se povedlo, tohle se nepovedlo, tohle s tím budeme dělat. Je to zvláštní schizofrénní situace, v Českém jako hokeji, podle mě nepovedená, Aha. za mě hybridní, k tomu se jsme možná, taky, taky jsme to řešili, je. možná se k tomu ještě dostaneme, ale od něj by mělo přijít nějaké jasné stanovisko od Petra Nedvěda. Nepovedlo se to, Filip končí proto a proto. A, a já dávám svoji pozici v šanc, výkonný výbor, ať hlasuje o mě. Takže jestli jsem dobře pochopil vlastně způsob práce generálního manažera a trenéra národního musla a celou tu hierarchii, tak trenérat Filipa Pešána by neměl odvolávat výkonný výbor, ale měl by ho odvolat generální manažer a generální manažer by měl být zodpověden výkonnému výboru.
0: Ano, tohle zní logicky, ale je ti jasný, že tohle se mohlo odehrát v Pekingu čtyři hodiny po zápase? Mohlo. Na, a na, druhou, hrálo, si jasně, to, na druhou
1: stranu, jako pochopím, že nechtěli dělat jako nějaký jako jako unáhlený gesta, laciný gesta, lacíný jako gesta, gesta třeba, byť bych je třeba čekal ty, ty chlapský aférový, můžeme spekulovat o tom, jestli, jestli zkrátka, když trenér odstoupí sám, jestli má nárok na, na odstupné, anebo když je vyhozen, tak tak mu náleží odstupné v rámci té hmm. smlouvy. A teď nechci vůbec Filipa Pešana ani Že Petra nedělat, o nějakých
0: penězích. Že,
1: že se řešíme o penězích. Ale čistě jako z nějakého právního a formálního hlediska oni mohou vědět, že zkrátka, když tohleto... Když je vyhodí, řeknu toho, výkonný výbor, tak zkrátka mají nárok na,
0: na nějaký odstupný. Otázka jenom je mě, ono se to dá ale formulovat i tenhle postoj jako jinak. Jo? mám pocit, že Filip Pešan z té otázky utíkal úplně a musím říct, že jedna věta mě trošku jako podráždila, že velká očekávání fanoušků způsobují křečovitost a napětí uvnitř národního týmu. No tak ať to nehrajou. To mě mě přijde prostě hodně zvláštní způsob alibismu, a Petr Nedvěd řekne, když mě odvolají, nemám s tím problém. Jenže já mám pocit, že výkonný výbor, a to ti chci zbourat tu tvoji logickou strukturu, že výkonej výbor na to bude jako nahlížet, my budeme projednávat celou olimpísk, celé olimpijské vystoupení a celý realizační tým. A tady se ukazuje, jak je ten projekt, který se přinese v létě. A já to řeknu úplně natvrdo. Já si myslím, že se přinesl jenom proto, že po mistrovství světa v Ryze, kde ten tým nefungoval moc ani vnitřně, o tomhle zatím zprávy z Pekingu nepřichází, jako, byla obava, aby hráči NHL neodmítali Filipu Pešánovi účast, protože s některými typu Filipa Hrnka, Jakuba Vrány se tam dostal do konfliktu a proto byla posílena úloha Petra Nejdvěda. Vůbec se nedomyslelo, jak by to mělo fungovat, a vůbec to nebylo počítáno pro variantu, že na olympijské hry pojedou hráči z Evropy. Takže celý se to pominulo. už jsme tady taky o tom mluvili, ve chvíli, kdy se mělo na črnován kapu rozhodovat o tom, kteří hráči si o tu nominaci řeknou, tak Petr nebyl v zámoří pozoroval hráče na
1: Ale třeba se to vyplatí k tomu, aby měl kdo do Finská přijet. Třeba vlastně... Hráči z NHL, kteří úplně nebudou teďka zatížení tou čerstvou zkušeností, ať už z turna Euro Tour, ať už samozřejmě z olympiády, tak najdou po sezóně chuť přijet na mistrovství seta. Na druhou stranu, samozřejmě buďme realisté, oni nenaplní celý ten tým a nechci říct, že bude potřeba kompárs, ale budou potřeba další, další hráči, minimálně do dvou, do dvou až tří pětek, jako kteří, to, kteří je doplní, včetně, včetně náhradníků. Ale abychom možná zase netočili jenom kolem dva pešán nedvěd, tak Ty už si to naznačil a reagoval si vlastně na slova Aloise Hramčeka v ledovém Pekingu, v našem pravidelném pořadu, který se věnuje olympiádě. A ten navrhoval, aby se letní konference... Která má být takzvaně hodnotící. Ano, která má být takzvaně hodnotící, změnila ve volební. Je potřeba říct, že... Naštěstí žijeme v demokraci, takže my můžeme něco kritizovat, my můžeme na chyby upozorňovat. Nicméně uskupení uh, Český hokej je demokratickým spolkem, organizací, uh, která funguje úplně stejně jako, jako politické strany nebo politika uh, vláda. To znamená, uh, rozhoduje si sama o sobě, o, o své volbě. Jsou přesně stanovení delegáti, většina z nich nebo část z nich pochází z extraligových klubů, z prvoligových klubů, pak různě z krajských svazů. A tohleto uskupení zhruba stovky lidí jednou za čtyři
0: roky volí svoji vládu. Ano, schází se každé dva roky na té konferenci s tím, že volební jednou za čtyři roky. A, a další, ta tím, ta mezi cyklová je hodnotící. Tomáše Krále naposledy zvolili, řekl bych, jednomyslně. Ano. A ta situace se změnila po aféře. Byť, já jsem o tom nedávno přemýšlel, si řekl, že máme demokracii, ono to je vlastně strašně zvláštní, že jo. Předseda nebo šéf toho svazu má nějaký problém z minulosti, ani se mi nechce řešit, jak se k tomu postavil a tak dále a tak dále. Ale on místo vlastně té rezignace, on si vymíní, jak dlouho tam ještě bude a co se bude dít po něm, protože hokejovým zákulisím je plno řečí a my je nemáme úplně podložený, ale slyšeli jsme je z hodně stran, že to nebude vlastně volební, protože to, ten stávající výkonný výbor už jenom jako bez Tomáše Krále dojede k mistrovství světa, které bude v roce 2024 v Praze. Takže ta vůle, jo, a vidíš, to je to, proč jsem se chtěl před chvílí možná zázet. Jako, jo, ta vůle k té změně, po které my tady voláme, a nevoláme po ní po Pekingu, voláme už po ní dávno, jenom teď je to volání akutnější. Tak ta vůle k té změně je zatím pramalá. A to je vlastně důvod, proč jsem tak jako trošku obširně
1: mluvil o politickém systému českého hokeje a proměnil jsem se na politologa kromě virologů už brousíme i do, do politologie, ale musím říct, že teda, e, mám jeden semestr politologie pod vedením profesora, nebo tehdy ještě docenta Fialy, dnes e, to premiéra. To máš dobrý kontakty, no? <laughs> ne? <laughs> <laughs> ne? <laughs> Takže, e, ale zpět k tomu, co jsem chtěl říct, e, že zkrátka ta změna, o které my e, mluvíme, nemůže vzejít z široké veřejnosti, nemůže zejít ani od novinářů, hmm. ty na ní mohou upozorňovat. Podobně třeba jako v politice to bylo upozorňování na nějakou agrofertizaci ministerstva a společností, ale pak je na sabotních voličích, tadyhle na delegátech z HOKOVého svazu, aby tu změnu udělali, aby vnímali, jestli, jestli chtějí, aby ten stávající establishment v podobě Tomáše Krále a jeho pobočníků který teď už jenom pobočníku, protože to máš král, uh, tak jako tak odejde, uh, pokračoval. Aspoň te... to teda řekl, jo. Buďme to teda... jako... uh, Pokračoval, anebo uh, nebo, uh, se prostě zvolí jiné vedení, částečně oměněné, protože samozřejmě ne. ne uh, nemá cenu jako, uh, házet všechny nebo svalovat vinu úplně jako, v globálu, protože z těch 11 lidí, kteří tam jsou, tak uh, řada z nich jako je velmi erudovaných lidí, která ví, uh, o čem hokej je, o čem profesionální hokej je i o čem je ten mládežnický. Uh, a zase, si
0: nenakreslíme nějakých 11 uh, jiných, uh, čistých? Jiných uh, a lepších. Ale vlastně uh,
1: podobně jako fotbal měl svoji fevoluci, když když si na to vzpomenu, tak taky jako vlastně věděl, že aby mohl dojít k nějaké změně, musí nejprve vyhrát v těch krajských volbách a jít tou postupnou cestou. Ale musí vytvořit si nějaký program, a která tu změnu popíše a definují. A já mám teďka jenom pocit v tom, že nevidím nikoho, kdo by, máme to říct, ten prapor pozvedl a, a chtěl vyvolat tu změnu. Ale nějakou konkrétní, která bude mít uh, jasně definované body, co má být jinak, uh, v čem máme lépe pracovat s mládeží, uh, jaká má být struktura uh, mládežnických soutěží, uh, jaká ta struktura bude dlouhodobá, aby se to neměnilo uh, z roku na rok. Uh, zkrátka, si vizi, kam český hokej následujících deset let povede a bude směřovat. A, a klidně řekl natvrdo uh, vážení fanoušci, milí delegáti, my následujících 10 let, možná 15, prostě nevyhrajeme medaily. Hmm. Respektive nevyhrajeme medaily, která by vzešla z nějakého systému. Může hmm. se stát, hmm. že, že, vyhrajeme, že vyhrajeme haluzovou medaily uh, typu mistrovství setr 2010, kterou prostě můžeme uh, při hluboké úctě k těm hráčům, jak tam bojovali, jak jak se z těch, chtěl jsem použít prostý slovo, ale posluchači asi vidí, zvedli a došli tam. A já tady jako bohužel teďka momentálně nevidím nikoho, kdo by ten prapor zvedl, kdo by řekl problémy jsou takový, takový a takový a chceme je dělat tak, tak a tak. Mám pocit, že většina z těch Možná uh, lidí, kteří by mohli mít určité revoluční myšlenky, tak jim stačí ta práce v klubu. Stačí se obdělávání toho svého políčka a nejít jako ven mimo to, mimo to svoje prostředí, mimo možná v uvozovkách komfortní zónu. A tak. Já měl teďka takovou uh, lehkou přestřelku s Petrem Dětkem na Twitteru. Uh, zdravím ho a který vlastně hnedka po tom zápase vyčukal na Twitter, jsou potřeba razantní změny v českém hokeji. A vlastně mi to přišlo jako velmi jako prázdní. o člověka, který teda je Mám hluboký respekt tomu, co v rámci biznesu svého udělal, velmi úspěšný. Mám hluboký respekt tomu, jak pozvedl pardubice, které jako skoro mířily do, do, do první ligy a dost možná pod vedením magistrátů, by se z toho nikdy nezvedli a, a on zase jako z nich vybudoval ten, ten hakytám. Ale tohleto je, je prostě pro mě jako prázdný, prázdný kliše. A, a pro mě uh, Tam tam reagoval na Twitteru, jestli třeba bude kandidovat na na předsedu svazu a podobně. A on řekl, podpořím změny, které musí přijít. A vlastně si říkám, jo, a ty změny jako půjdou okolo Pardubic. My my ty změny musíme do někoho personifikovat. Někdo je musí představovat. Někdo je musí vytvořit. A to prostě neskončí v tom, ano, sociální sítě jsou samozřejmě má omezený prostor, takže chápu, jako, co tím chtěl vyvolat jako za diskuzi. Ale musí tady být někdo, jako, kdo, kdo, teda, kdo opravdu jako, vytvoří nějakou vizi, něco, kam ten hokej bude směřovat.
0: To je to, o čem mluvíme, a mluvili jsme o tom už s tím reprezentačním trenérem, o tom, kdo dá tu hlavu na špalek. Protože v tuhle chvíli to ten špalek opravdu jako je, a nikdo neříká, že. Myslel si, že ta v Tampere dopadne pro nás líp, než pro nás dopad Peking. Může dopadnout úplně stejně. A ta myšlenka, co si říkal, ano, vážení fanoušci, smysl se s tím, že jsme spadli na hluboké dno a potřebujeme z něj český hokej vyhrabat, je vlastně nesmírně nepopulární, protože ti nepřinese žádné plusové body. A teď já to srovnám, jak jsi říkal, ty volby politický a tu hokejovou konferenci. Já tam vidím jeden malinký rozdíl, ale on není možná jenom malinký. V těch volbách ti jdou volit o té politice Podporovatelé té politiky, myslím, to je konkrétně nějaké vládnoucí, ale i odpůrci. Na té hokeví konferenci se vlastně v drtivé většině sejdou lidi, kteří tam byli nějakým způsobem svázáni. A těch revolucionářů, zažil jsem to na minulé konferenci, Těch revolucionářů je tam strašně málo. A bohužel to prostředí českého hokeje je trošku nasáklý takovým, teď říkám ve velkých úzovkách, mafiánstvím. Každý na někoho něco ví, každý někoho drží nějak pod krkem vrsti a v tomhle prostředí se dělá vlastně špatně revoluce. To je, jak já vždycky říkám, to je na to vzít buldozer a celý to jako odhrnout. Jenže my nemáme ani toho, kdo by sednul za No, teď nevím, jestli má buldozer, volám, ta si nemá, že má nějaký ty rajčáky, páky. No, takže kdo sedne do toho buldozera? Jako?
1: Uh-huh. No, já myslím, že podobným, myslím, jako, podobnou otázkou si procházel, nebo možná stále prochází jako i fotbal. Uh-huh. Tam jako, taky byla jako, nějaká touha uh, po revoluci. Uh, samozřejmě, fanoušci uh, po ní volali. Uh, byla tady jako, jako, i nějaká. Uh, organizace nebo část lidí, která tu, tu revoluci chtěla, která ji jakoby zosobnila, měla, měla jak jistý program a tak dále. A, ale vlastně jako t- taky to ne- ne- nebylo jako najednou, že všechno změníme, taky vlastně naráželi na uh, odpor části klubů, kteří prostě v tom systému fungují, jsou, uh, jsou s ním spokojení, vyhovuje jsou, jsou, jsou provázaní, vyhovuje jim a na druhou stranu je potřeba říct, že ano, jako úplně zase všechno není tak špatně, jo? nebo stoprocentně není, nebo není špatně, nemůžeme tady přijet a, a všechno zbourat, protože něco, jako, něco jako funguje, eh, pořád v tom hokeji jako je řada Výtečných lidí, nadšenců, ty, ty jako kluby, kluby fungují, vidíme jako skvělé projekty, jsou tady lidi, kteří se tomu chtějí věnovat, koneckonců i s vás, jako dělá uh, dobrý věci, ať už je to, jsou to náborové akce, jako pojď hokej uh, a podobně, možná to neumí třeba jenom líp, líp prodat, uh, takže to je jenom jako, zase neříkejme, že je všechno jako černý. Ne, ne, proto, ne.
0: proto jsem říkal buldozerné válce válec.
1: Ano, <laughs> ano. A, ale prostě jde o to, aby ta změna byla konkrétní a někdo s tím něco chtěl dělat. A vlastně se to nesmrsklo do toho, že odvoláme Filipa Pešána, dáme tam třeba Miloše Hořavu, jak kolegové ze sportu psali jednoho z vážných kandidátů na na možnost převzít po něm jako místo a budeme si myslet, že teďka je jako všechno zalitý sluncem a že teď už to půjde jako samo. Nepůjde, protože, protože mluvíme o nějaké pyramidě, o nějaké špičce, reprezentace špička, ale to, co se děje v tom podobí, jestli rodiče chtějí vodit děti na hokej, jestli je chtějí dát, jestli pro ně není atraktivnější je dát na florbal, na basketbal a další sporty, kteří už si třeba nějakou jako revolucí vnitřní prošly a možná spadly na dno a jestli nejsou znechucení vůbec toho, co slyší o tom
0: protekcionalismu a a tak dále. To je ta věc důvěra veřejnosti v hokeji, která si myslím, že je historicky oslabená do nejužší míry. Jako.
1: A to je vlastně klíč, jo, protože ano. bez toho, uh, my, my můžeme říkat, že sice jako uh, Fox Populí Fox Dejí, hlas lidů, hlas boží, uh, že vlastně my nemusíme jako ty fanoušky tak jako poslouchat, protože uh, máme svoje zřízení, svoje mechanizmy, jestli, jestli Zvolíme národním trenérem nebo trenérem národního týmu toho nebo toho. No ale ona nám ta jako veřejnost vlastně uh, tvoří tu základnu. Uh, díky té veřejnosti, díky tomu nadšení těch fanoušků, do toho chtějí vstupovat sponzoři, kteří přinášejí peníze. A díky nadšení rodičů, uh, tak ty přivedou jako děti na ten, na ten hokej. Já, já, já sám to teď vím z vlastní zkušenosti, protože mám děti 7 a 5 let. Uh, udělali nám krásný kluziště uh, před školou uh, v obci, kde bydlím. A děti že se zamilovali prostě do bruslení a, a chtěli by hrát hokej. A já vlastně nevím, jestli, jestli chci obětovat to, co, co o hokeji jako vím a slyším proto, aby ho hráli. A nebo prostě raději jako zůstaneme u fotbalů a u tenisu, které který dělají. To je, to je prostě... A takovéhle to, to řeší myslím,
0: spousta rodičů, ano, určitě, bez
1: zesporu. Dilema, který řeší spousta rodičů a, a, a kteří třeba vlastně jako jenom nasávají to, my jsme do jisté míry, míry nějaký insider a víme, jak to funguje a dokázali bychom si najít třeba klub, kde, kde víme, že, že funguje, kde, kde je dobrý trenér a tak dále, ale tohleto třeba řada rodičů samozřejmě neví.
0: A pak má velmi negativní zkušenosti, kterými se i a o kterých jsme psali i na webu a tak dále a tak dále. Už jsme hrozně dlouhý, protože jsme se rozostali do zuřivé debaty, která by mohla, to by mohlo být nepřetržitý online vysílání a nevím, kdo by to s náma vydržel. Možná
1: to měl okamorat, uh, takový
0: teďka řečník. Že bychom by to vzali v duchu parlamentu, to já nedám. 6 hodin v jednom kuse, to prostě nedám. Uh, a to už vůbec nemluvím o obsahu. Ale já mám pro tebe zase na konci jednu otázku. Jo? A tentokrát není jako vědomostní. Tentokrát je typovací... Ty už to naznačil, že si myslíš, že Filip Pešán tuhle situaci neustojí a zřejmě neodstoupí sám, ale bude mu vyjádřena nedůvěra a bude mu předčasně ukončena smlouva. Já si myslím, že by to bylo to nejrozumnější řešení za týhle situace, že by to byl ten dobrý signál v určité veřejnosti a tak dále. A tak dále. Ale kdo za něj. No. A samozřejmě v se teď objevuje spousta jména. To, to, to jsou takový, že můžeme tahat jména z klobouku. Jo? Já ti můžu říct, že Krajkrem e, si udělal výborný výsledek ze Slováky, tak ho pojďme přeplatit a tak dále. A tak dále. Ale pojďme o tom zauvažovat reálně, e, kdyby to bylo skutečně na nás dvou, jakože není, o to líp se nám to hm, doporučuje a typuje, tak Uh, koho by s tím trenérem národním, a teď neřešme to, jestli by to přijal nebo nepřijal, ale koho bys oslovil? komu bys to nabídl. Protože uh, v tuhle chvíli to je asi na nabídku, to není na žádné výběrové řízení, které se ukončí 10. května, 11. května, odjede tým na Myslící světa. To je o tom, aby ten výkonný výbor přišel a nabídl. Možná vedeme debatu, o které za 14 dní skonstatujeme, že byla zbytečná, protože výkonný výbor podpořil realizační tým, ale. Pojďme si tohle říct, abych nebyl alibista. Já jedno jméno mám a řeknu ho tady, to je férovka. A vůbec jsem o tím člověkem o tom nemluvil, takže doufám, že mu nedávám žádný polibek smrti, jako jo. Ale co ty bys udělal? Uh, paradoxně si myslím, že tady uh,
1: by se mohl teď vyplatit ten model toho uh, kanadského jako scénáře, toho generálního manažera. To znamená, že generální manažer vybere nějaký tým, vybere nějaké asistenty a já sám bych asi v první řadě oslovil Václava Varadiu s tím, že samozřejmě ten člověk s velkou pravděpodobností do konce dubna bude hrát playoff nebo do pozdější fáze playoff s střincem. střincem. A tudíž by nemohl být v rámci té přípravy té reprezentace v jejich nasmouvaných zápasech v průběhu Dubna, a i to, že vlastně konec konců KHL nám končí už, nebo teda v základní část už se nedohraje a už bude jenom playoff, to znamená, najde se řada hráčů, kteří třeba půjdou do těch kempů. Ty kempy budou
0: muset. Oni se na druhé straně všichni si téměř nachází angažmárně. Ve Švédsku až... mám pocit, že celý Chabersk a Vladivostok <laughs> se přelévá do švédských klubů, když to zaznamenáváme. Ano, ano.
1: A, takže, takže já bych oslobilád slava varu, ale je nutnost tady mít velmi silné asistenty, které, kteří povedou ten tým v rámci té přípravy. To znamená Pavel Patera a i Miloš Hořava. Byť nevím, jestli zrovna Miloš Hořava by přijal tu roli toho, toho asistenta. Umím si představit, že pro tu krizovou fázi, kterou můžeme jako nazývat, myslím si, že ta by třeba byly na stejné úrovni Anton Michodě Miložořava je velkým zastáncem tady hled, toho trenérského tandemu v, toho trenérského tandemu už, od, uh, už si pamatuju, už se že i veznojmě tehdy jako jeho asistent Jan Motruba měl tehdy jako velmi široké pravomoce hmm. uh, kolem roku jako 2000, 2005 což nebyla úplně jako obvyklá Obvyklá věc u nás. Takže motáme se kolem těch tří jmén a samozřejmě ano, a ještě musíme dodat, dodat že Miloš Ohořava je vázán smlouvou Bezparně. ke Spartě. Byť, byť myslím je teďka aktuálně... Ve stavu marodných, marodných.
0: po operačním zákrku. No, trochu si mě překvapil jedním jménem, protože to jedno jméno je to, který jsem já chtěl vytáhnout jako ten hlavní trumf. Já jsem o tom uvažoval v tom duchu právě. Varadiu máš Zaměstnaného v Třinci, hořavu máš zaměstnaného ve Spartě, najdeme i spoustu dalších jako trenérů zavázaných v těch klubech. A my potřebujeme trošku krizový management v tuhle chvíli. Takže to moje jméno, které jsem tady chtěl vytáhnout, je Pavel Patera. A já ti hned řeknu dva důvody, které bych udělal. První, renomé hráče, což na hráče vždycky funguje, a za druhý, já myslím, že Pavel ukázal za ty tři roky Mladý Boleslavy, že je učenlivý, e, přemýšlivý. E, ano, nikdy žádnou reprezentační celek neved. Ano, e, je to situace hození do vody, ale já bych to udělal. Já bych udělal to, že bych oslovil Pavla Pateru a řekl mu, Pavle, postav si realizační tým, Máš to jenom do mistrovství světa a zkustím něco udělat. Dal bych mu takhle volnou ruku. Otázka je, že Pavel Patra odešel z malé Boleslavy a uh, oni to teda chlapsky řekli, nebudeme komentovat, ale něco se v hokejových kruzích říká uh, a vždycky, když někdo od někud odchází takhle rychlo, tak většinou to vyplývá z toho, že se na něčem nechod. S, lid, s lidma, s názorem, ono, když se my tady dojdeme k tomu, že se jako e, neschodneme, no tak taky velmi pravděpodobně někdo z nás odejde. Jo? Takže e, Pavel Patra má v tuhle chvíli výhodu, že je volný, má velkou hráčskou zkušenost a tu trnerskou bych mu uvěřil to působení mladé bolestavy. Nebyla náhoda, že po boku Milošeho Řavy, Radima Rulíka, že se nám tam ty jména pořád točí, jako. A nebo, až mám jedno jméno v záloze, uh, tu si tady taky o tom, kdy jsi mluvil zahraniční trenér, tak mě napadly dvě jména. Tak já je řeknu, jo, snad mě ti dotiční pánové za to nebudou nenávidět. Jedno jméno je Ernest Bokroš, který má velký vazby k Česku, byť je to Slovák, a myslím si, že by byl nezatížen vším. tím, a ještě máme jednoho člověka, který je velmi nezatížen a to je Pavel Gross. Bývalý hráč z party, dneska trénující v Mannheimu. Ale u tohohle druhého a třetího mi si vůbec nejsem jistý, že by se lidé z výkonného výboru v tom stávajícím složení byli o nich ochotně bavit. Ale to může souviset i s Milšem Hořavou a tak dále a tak dále. Takže teď my tady dáváme takový ty pážecí rady od stolu. To je docela jako dobrá pozice. Ale my si budeme muset počkat, kam se to bude vyvíjet, jestli tahle naše debata o těch ménech má vlastně vůbec nějaký smysl, jestli ten výkonný výbor dojde k tomu, že nestačí jenom řešit aktuálně otázku reprezentace, být ta nejpalčivější, to ono si to fakt nezdá, ale v půlce května začíná myslostí světa a nemůžeš nad tím moc jako špekulovat. No. A na druhou stranu, pokud vyjádří důvěru stávajícímu realizačnímu týmu, tak před ním je opravdu velmi těžká úloha vlastně na třetí velkou akci připravit tým, když ty předchozí dvě velké akce se nepovedly. A měli mnohem podobné rysy, už jsme o tom mluvili. A jestli pak se v létě bude dělat něco směrem té konferenci, nebo jestli to necháme jenom tak běžet. My novináři to nezmíníme. To v žádném případě ne. My na to můžeme jenom upozorňovat, můžeme o tom mluvit a můžeme mít z toho jenom nějaké dojmy a pocity. Bohužel český hokej je i takový, že velmi často do toho tahá osobní věci. Možná by stálo tady za to říct, že ani jeden z nás dvou nemáme s Filipem Pešánem žádný osobní lidský problém. Doufám, že ani on s náma že to opravdu řešíme na té profesně hokejovo-novinářské roli a myslím si, že tahle ta role těm médiím patří, tak my ji tady uplatňujeme. Jak to bude vypadat dál, to uvidíme. Já myslím, že ještě příští podcast bude do značné míry olympijský, byť asi nebude třeba tolik o českém hokeji, ale o tom, co Olimpiáda ukázala, Myslím si, že uh, pořadu lidí je překvapením, co předvádí slovenský tým. A konec koncu, ty už to včera říkal, tak já tu myšlenku tady řeknu jenom veřejně do Eteru. Tam máme deset hráčů z extraligy. Díky slovenské reprezentaci ve hře. Takže i to je nějaká vizitka, že třeba jsme ty hráče z těch klubech, nebo ty vyrostly tady, protože Česká extraliga a občas Slovenskou extraligu v televizi studiu je na lepší úrovni než Slovenská, to si musíme říct jednoznačně. A ti hráči, kteří tam jsou a hrají za slovenský národňak, tak patří ke špičce v České extraliga. Když řeknu jedno jméno Petr Čerešňák, jeden z klíčových beků slovenského týmu v Pekingu a v Plzni by ho vyváželi zlatem, když to řeknu takhle. Takže to určitě ano. A e, bude nás i zajímat, jak se rozliší mm, lidem z vedení českého okreje věci, jak se bu- co se bude dít a co se bude posouvat. Nebylo to dneska veselý, ono to asi ani v nejbližších dnech a týdnech nebude veselý. Na druhou stranu... Tak zase po veselých historkách o Jaromíru Jágrovi,
1: tak... Jsme jako zvážněli, <laughs> myslíš, jako ano.
0: Tak musíme počkat na nějaký padesátiny další hokejisty. Jo. Tomáš Plekanec trošku vytváří dojem, že je taky ochoten hrát do 50, ale... Jo. Je fakt, že dneska myslím
1: padesát slaví Vláďa Vujtek, tak o něm by se dala... Mladší. Mladší. ano, tak o něm by se dala říkat řada veselých historik. jo. jo Tím to jo. taky posíláme, všechno nejlepší. nejlepší.
0: A, a bude asi zajímavé sledovat i závěr extraligy, protože vypadá to, že Kladno se chce bránit svému barážovému osudu. Já jsem napsal, že bez líně už můžou chystat sestupové parté, to se vážně bojím, že tak skutečně situace se má, ale Kladno má v tuhle chvíli tu trojici Karlovy Vary Litvínov Olomouc na dostřel a bude to ještě strašně zajímavý. Takže určitě je v Českém hokeji co sledovat i přes tu kritickou notu, kterou jsme vedli a Myslím, že to říkával Jan Verich s Jiřím Voskovcem na skoro v lepších časech. Byli jsme rádi, že jsme tady byli dneska s náma. Mějte se hezky, sledujte český hokej a budeme mu držet palce, ať se z toho pomysleného dna někam odrazí. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer a Robert Sára.